0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala mustafa Wala alihi wa ashabihi Wa man tada amma ba'd Faya ayuhal ikhwah A'azakum jami'an Bapak-bapak dan juga ibu-ibu Calon bapak dan juga calon ibu, jumlah lilah dan jumlah lelah, ya, menyapa saya sapa di soyang hari ini. Semoga kita semua yang hadir dalam majlis ini senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di bulan yang penuh barokah Syahrul Mubarak. Bulan yang sejatinya amat sayang kalau setiap detiknya tidak kita manfaatkan untuk berburu pahala Bulan yang sejatinya setiap detiknya begitu istimewa Maka orang yang cerdas adalah orang yang sungguh-sungguh Memanfaatkan setiap detik dari bulan Ramadhan Untuk dia membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk bisa dibawa ke akhirat Itulah orang yang cerdas Sehingga tidak ada satu detik pun yang kita lakukan di bulan Ramadhan Kecuali kita niatkan untuk ibadah Karena itulah di siang hari ini Ba'dah salat Zuhur Berjamaah Kita mengisi waktu kita di, sengah, di tengah waktu senggang atau waktu istirahat kita Untuk tolabul ilmi Dan itu adalah bagian dari rangkaian ibadah Karena variasi amal di dalam bulan Ramadhan ini sedemikian banyak Tinggal kita pilih mau yang mana Jika sudah selesai dengan satu amal yang lain Mungkin sudah lelah, mungkin sudah merasa capek Maka bisa pindah ke amal yang berikutnya Inilah yang sekarang kita lakukan Yaitu duduk untuk berbicara tentang suatu yang sangat penting Terkait dengan visi kita Terutama bagi yang sudah berkeluarga atau berumah tangga yaitu masuk surga sekeluarga. Visi ini tentu visi yang sangat besar, sangat agung. Visi yang sejatinya bukan visi ece-ece. Kalau visi ece-ece itu biasanya masuk Dufan sekeluarga. Masuk bioskop nonton Avengers sekeluarga. Masuk ya taman mini sekeluarga, itu visi yang ece-ece. rela untuk menabung, rela untuk Bagaimana mencari nafkah hanya untuk fisik yang hilang sesaat kesenangannya Kita ingin satu keluarga senangnya abadi Yang ada adalah tawa Dimana wajah mereka tidak ada kesedihan Wujuhu yama idhim musfirah Wajah mereka di hari tersebut adalah bergembira ria Doa hikatum mustab Mereka tertawa lapang Ya, nampak keceriaan di wajah mereka Jadi kalau ingin mengembirakan anak dan pasangan kita Tidak ada lain berjuanglah untuk masuk surga sekeluarga Maka keluarga yang sudah mampu sampai garis final Yaitu bersekeluarga hidup sesurga Maka inilah the real family Keluarga sejati Keluarga yang selama ini kita bangga-banggakan di dunia, itu baru sifatnya sementara, temporary. Walaupun sah ada kartu keluarganya, sah ada stempel kelurahannya. Tapi keluarga yang hanya sebatas di dunia, hubungannya sekali lagi sementara. Tidak bisa kita klaim pasangan kita, engkau istriku. Karena istri yang ada di dunia adalah sifatnya sementara. Sebagaimana Fir'aun beristrikan Asia atau Asia bersuamikan Fir'aun. Mereka tercatat sebagai suami istri di dunia. Tapi karena tujuan hidup mereka berbeda. Dimana Asia mengharapkan bisa masuk surga, Fir'aun membangun istana di dunia. nggak matching, maka gara-gara itu visi mereka berubah, Yang satu sungguh-sungguh mencari akhirat, Firaun berusaha mengokohkan kekuasaannya dunia. Maka kafiranlah yang dilakukan oleh Firaun dan dalam rangka itu mereka akhirnya berpisah di akhirat. Say goodbye. Maka tidak ada kata lain kalau ingin sungguh-sungguh dalam urusan yang terkait masuk surga sekeluarga, jadikanlah salah satunya cita-cita ini kita sosialisasikan. Anak kita yang kita cintai, meskipun sah ada akte kelahirannya, nama bapak, nama ibu, ada stempel dari catatan sipil. Jangan kau klaim itu anakmu, kalau ternyata tak bisa kita bawa bersama keluarga. Sebab Allah menegur Nabi Nuh ketika anaknya terkena banjir, di saat dia menolak ajakan ayahnya dalam keimanan. Berkata Nabi Nuh, Ya Rab inabni min ahli, Nuh menggugah mencoba melobi Allah. Berkata, "Ya Tuhanku, dia ini anakku, dia ini anggota keluargaku." Nuh ingin mengatakan kepada Allah, "Biar bagaimana ya Allah, dia ini anggota keluargaku." Allah bantah dengan tegas dalam surat Hud ayat 46, "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik." "Wahai Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Jangan GR." Jangan kau langsung klaim di anggota keluargamu Sebab selagi di dunia doang berkumpul Tak mampu untuk bertemu dan bersuade akhirat Dia bukan anggota keluarga Maka paguyuban sejati yang akan betul-betul mengadakan reunian yang hakiki Yaitu adalah yang dibesarkan atau ditujukan atas dasar iman Karena kalau kita ingin kumpul bersama di surga nanti Warisan yang wajib kita wariskan dari generasi-generasi adalah warisan iman وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَثُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَوِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka Turun temurun Sang ayah mewariskan keimanan Dengan nasihat dan pendidikan yang benar kepada anak Sang anak meneruskan ke cucu Cucunya terus kepada cici terus Di akhirat meskipun terpisah jarak Terpisah waktu Ayah keburu meninggal belum ketemu cucu Begitu di akhirat terkaget-kaget Siapa engkau? Saya cucu kakek Ah oh, yang benar? Iya Ya Allah di dunia nggak sempat ngelihat cucu Di akhirat ketemu Makanya kalau terpisah di dunia itu, pastikan jangan sampai terpisah di akhir. Jadi buat keluarga yang LDR-an, ini motivasi. Ya, Saya pernah ketika lagi ngisi kajian di Papua, di perusahaan tambang emas di Gresberg itu, di situ di ketinggian 3.600 meter di atas permukaan laut. dia ya, sholat di masjid Al-A'raf namanya konon, ini masjid tertinggi se-Indonesia karena di atas gunung, dingin, suhunya 6 derajat celcius ada bapak-bapak, pasca saya mengisi kajian, bercerita dengan sedihnya dia bilang, mungkin saya keluarga yang berantakan Ustaz maksudnya gimana, saya ini udah kerja di sini udah 6 bulan Ustaz belum pulang, istri saya seorang dokter minta izin meneruskan spesialisnya di Jakarta. Saya izinkan karena bagian dari pengabdiannya. Sementara anak saya yang pertama belajar di pesantren di Gresik, yang setingkat SMA, yang kedua masih SMP, tinggal sama neneknya di Palembang. Kata dia, bayangkan Ustadz Bapak di Papua, emak di Jakarta, Anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang. Ini keluarga model apa, ya Ustaz? Saya tahu bahwa Bapak ini sedih dan nggak boleh kita langsung mengjudge-nya seolah-olah dia adalah seorang kepala keluarga yang gagal. Ya, saya ingin mengangkat satu hal yang membuat mungkin seseorang kembali kepada semangatnya. Apa yang saya sampaikan cukup saya bilang, jika di dunia terpaksa kita berpisah karena ada jarak dan situasi yang tak bisa kita kendalikan, pastikan kita berkumpul bersama di akhirat. Kadang harus terpisah. Seperti Ibrahim, dia jarang pulang. Bukan karena Ibrahim plesiran, dia ngumpulin banyak foto selfie untuk diunggah di IG kan enggak? Karena Ibrahim punya visi, dia cari bak yang banyak untuk keluarganya dan itu jadikan hujah Ya Rob aku keluar menjalankan tugas sebagai Nabi dan tak pernah bersuah dengan istri dan anakku, tapi bisakah kami menjadi keluarga kembali di akhirat? Allah langsung sebut dalam surat Al-Imran 33 Inna Allah astofa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim jadi Allah pilih diantara seluruh hambanya, salah satunya ala Ibrahim wa ala imron alal alamin di antara semua makhluk keluarga ibrahim salah satunya banda jarang ketemu karena ibrahim seperti itu alasannya karena dakwah ada se seorang kepala keluarga yang juga dia harus meninggalkan istri dan anaknya bukan karena dia enggak sayang ya disebutkan dalam kitab uh, apa, yang tulis imam al imam az-zahabi siar alam anubala al namanya faruq Beliau seorang mujahid yang berburu syahid, meninggalkan keluarganya kurang lebih 30 tahun. 30 tahun dia nggak pulang dan nggak dapat syahid juga. Tapi dia bertekad, dia sampaikan sebelum berangkat, "Abang pergi, Dek," kepada istrinya. "Ya, Abang mencari pahala syahid dan pahala syahid itu konon berdasarkan hadis bisa dibagikan ke orang terdekat. Abang harap engkau dapat yang pertama." Maka sang istri bersabar, pergilah suaminya Ternyata nggak syahid dan pulang dalam keadaan sudah tua Tapi masih kelihatan gagah Ada juga yang meninggalkan istrinya dengan kredoan istrinya Untuk mencari ilmu yang dikenal dengan Abdullah bin Qasim Seorang penuntut ilmu, seorang taulib yang berangkat dari Mesir ke negeri Madinah Demi belajar menuntut ilmu dengan ulama yang terkenal Imam Malik 17 tahun dia nggak pulang Karena dulu tidak ada teknologi Yang mempercepat jarak dia dengan pasang, Berdekatan dengan pasangan keluarganya Sampai anaknya Awal mula dia nikah Kemudian dia berhubungan istrinya Dan istrinya hamil Dia nggak sadar kalau istrinya hamil Dia berangkat Ternyata anaknya sudah 17 tahun Menyusul ayahnya Si ibu mengatakan Nak kau masih punya ayah Seorang sedang belajar mentut ilmu Dan ilmu itu akan dipakai untuk Bekal kita akhirat Kalau kau ingin menyusuri Mencari ayahmu carilah di majelisnya Imam Malik cari siapa Abdul Qasim engkau anaknya Anaknya pun mengikuti jejak ayahnya Keluarga yang Seperti ini keluarga Yang meskipun akhirnya Secara kasat mata Mereka terpisah di dunia Tapi Allah menjadikan Mereka the best family Di akhirat karena punya visi masuk surga sekeluarga makanya kalau kita lihat jangan merasa bahwa keromantisan di dunia itu ukuran bahwa keluarga yang sukses yang paling penting adalah bagaimana memiliki visi untuk bisa masuk surga sekeluarga sehingga sering saya katakan Keluarga broken home bukan keluarga yang tercerai berai di dunia Keluarga broken home keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga Itu broken home family Disinilah kenapa seorang ayah sebagai kepala keluarga visi misi ini harus disampaikan Dia harus ngomong keluarganya Kau perlu orasi gitu jangan kalah sama capres Dia ngomong sama anak istrinya mungkin papa nggak bisa membawamu liburan ke Bali atau ke Turki tapi insya Allah papa akan membawamu liburan ke surga ya si anak komplain ah bilang aja bokek nah kalau itu baru kita bilang ya nama juga usaha ya. kita ngomong begini karena kita jelas visinya mengajak keluarga ke surga karena itulah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa masuk surga keluarga ada beberapa Tahapan Yang pertama adalah Merubah orientasi hidup Orientasi hidup yang benar Yang kedua adalah Membangun surga di dalam rumah Ini miniaturnya sudah kita ciptakan di dalam rumah Surga di dalam rumah Itulah yang mau kita ciptakan Yang berikutnya Membangun rumah di surga Kalau pengen kita masuk surga sekeluarga Rumahnya bisa dicicil Rumahnya bisa kita cicil dari sekarang. Ternyata dalam banyak hadis sebutkan ada orang-orang yang rumahnya sudah dipersiapkan, sehingga kalau rumah sudah persiapkan, masa iya nggak dihuni kan gitu. Sebagaimana Asyiah ketika menghadapi Fir'aun, rumahnya udah disiapin, makanya dia sabar aja menghadapi suami model kayak Fir'aun. Ya kalau mau pakai logika, ngapain juga punya suami ini musuhnya Allah. Ya mendingan cerai aja deh gitu ya, cari yang lain yang agak soleh dikit gitu. Tapi Asiah wanita yang diberikan hikmah bahwa kadang ada rumah tangga itu yang tidak seperti gambaran kita romantisnya. Kadang ini sering saya bilang mak-mak zaman now, Ustaz gimana caranya supaya saya bisa membangun keluarga romantis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah deketan gitu. Karena suami saya sendiri orang yang malas sholat, saya pengen suami itu sedikit lebih lembut sama saya. Cara paling mudah kalau pengen memiliki keluarga yang romantis, yang pertama jangan nonton drama Korea. Karena imajinasi kita itu akan membuat kita merasa berkeluk kesah ya suami gue gini amat. Ya kalau di TV-TV diliatin -TV, tuh pasangannya bawa bunga, suami gue bawa potnya doang. bunganya kita ngisi potnya dilempar lagi nih ambil gitu Nah kalau kayak gini muyyar itu seorang Asia dia punya gambaran Ya udahlah suami gua kayak Firaun udah tapi dia tahu suaminya Firaun ini jangan-jangan nih -jangan pintu surganya saya Asia itu punya pikiran positif karena dia tahu nikah itu kan niatnya ibadah nama ibadah itu ya udah Tapi visinya dia kuatin. Dia terus berjalan, dia nggak tahu masih berusaha aja ngajak Fir'aun. Tapi ya sudah, yang menentukannya kan Allah. Nama usaha terus dinilai Allah. Yang jelas usaha itu bernilai pahala. Tapi kalau ternyata gagal, itu urusan Allah. Asia tidak mundur selangkah. Dia nggak berpikir yang sifatnya apa, sok futuristik. Gitu. Oh, orang kayak gini nggak bakalan dapati daya. Kan ada kita tuh bersuamikan atau beristri ke suatu langsung udah ngeklaim Orang kayak gini nggak bakal lebih daya Emang orang muka-muka kafir nih ya, ya. Muka-muka dajal nih kayak gini nggak mungkin juga Kita tuh udah ngeklaim Sehingga dakwah kepada pasangan berhenti hanya karena perasaan kabur Bayangkan seorang Asia terus berjuang mengajak Fir'aun Meskipun akhirnya nggak bersatu lagi Tapi Asia minimal berjuangnya dia jadi bekalnya dia nanti di akhirat Maka bersabar. Nuh juga begitu, dia terus ajak istrinya, dia nggak ceraikan istrinya terus. Lut juga begitu, bersabar dia ajak terus, ya. Karena inilah yang disebut bagaimana perjuangan menjadikan perikan itu sampai ke surga. Kalau ternyata gagal terus, Allah, Allah yang menentukan, tapi usaha kita. Karena ada orang yang langsung sudah mengklaim nggak mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah sebutkan. Bagaimana Abu Lahab itu, pamannya Saya sulana ronzata lahab Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka Ternyata Rasul dengan ayat ini tidak berpikiran seperti orang-orang Yang mungkin udah jelas ada neraka, tidak usah didawain udah pasti ada neraka Biarin aja, biarin aja Udah jelas nih tempat neraka Ayatnya sudah jelas mengklaim Abu Lahab ke neraka Tapi dakwah ke Abu Lahab masih sampai Lah kita, pasangan kita enggak ada ayatnya Enggak ada mengatakan istrimu jelas-jelas neraka Surat al-isro eskin, enggak ada Terus kita langsung klaim udah males capek gue ngurusin dia Udah jelas-jelas mungkin ahli neraka Padahal kita berminta untuk bersabar Karena itulah konteks ketika memahami masuk surga sekeluarga Konteks membuat kita untuk mengingatkan diri kita Untuk tidak menyerah, berjuang Sungguh-sungguh Ya, Salah satu kesungguhannya apa? Meni menikmati proses pernikahan itu dalam konteks ibadah Selalu saya bilang kalau nikah itu ibadah Ibadah itu punya dua konsekuensi Yang pertama jika senang kita syukuri Jika susah kita sabari Itu doang Makanya ada orang yang rumah tangganya Malam pertama zikirnya Alhamdulillah Malam kedua zikirnya Masya Allah Malam ketiga, Subhanallah Malam keempat, Astagfirullah Malam kelima, Innalillah Malam keenam, Lahulawalaquatelabillah Malam ketujuh, Astagfirullah Itu enggak zikirnya enggak balik lagi ke itu Perasaan zikir mahal hamdalah cuma malam pertama doang Ustaz Habis itu banyakkan istighfarnya saya Ya itulah ibadah Ibadah kadang begitu Kita enggak mendapatkan yang namanya zikir yang sesuai harapan kita Tapi di situ ada nilai ibadah Nah kembali sekarang Kalau mau kita berjuang Masuk surga sekeluarga Maka yang pertama orientasi Dalam berkeluarga luruskan Apa yang diluruskan Apa yang kita cari Kan visinya tadi jelas Berjuang masuk surga sekeluarga Maka orientasinya Seperti yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Wabtagi Fima ataqallahu darul akhirah walatan sanasi bakal minat dunia Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia itu yang diingatkan cari akhirat jangan lupain dunia nih ini ayat yang sebenarnya simpel tapi prakteknya banyak yang kebalik yang kebalik apa cari dunia jangan lupakan akhirat Ayat ini mengingatkan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sementara kita justru mengatakan ke anak kita, ke istri kita, ingat ya cari dunia, jangan lupakan akhirat. Maka banyak keluarga yang gara-gara visinya, orientasinya salah, dalam aplikasinya salah. Anak-anak dikasih tahu cari dunia, jangan lupakan akhirat. Makanya ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, akhirat itu ngalah, itu sering. Kita tuh kalau visi cari dunia dan Jangan lupakan akhirat, akhirat itu nomor sekian Kalau benturan pasti Akhirat belakangan Ya bapak-bapak besok ada pengajian Majlis Talim Asalam, Tablik Akbar Hadir ya pak Jawabannya simple, insyaallah Kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya Ya Soal jadwal futsal saya udah permanen Ustaz. Saya bayar ya ribu sebulan Kalau pengajian kan Undangannya baru tadi pagi, ini broadcastnya itu juga ustadznya bukan 200 dai rekomendasi kementerian agama kan jadi saya juga mikir-mikir ini ibu-ibu ya, juga gitu ibu-ibu ngaji besok ada insyaallah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya saya siapa shopping ini rutin ustadz saya kalau nggak shopping sepekan badan gatal-gatal bengkak-bengkak saya makanya saya ini jadi kebutuhan karena saya kan cari perhatian kan suami nggak nyari nggak ngasih perhatian ke saya wanita kalau nggak dapat perhatian dari suami larinya ke mall karena di mall ada perhatian perhatian gitu itulah alasan wanita sering ke mall ketika akhirat menjadi nomor sekian wajar anak-anak kita pun menganggap urusan akhirat itu juga nomor sekian nah udah sholat belum udah Cepat banget sih yang penting sholat karena yang dicari itu dunia Kalau ini terjadi, susah. Enggak mungkin kita bisa dapat sesuatu kalau nyarinya enggak serius. Pengen masuk surga sekeluarga, tapi kita sendiri enggak serius. Salah satu enggak serius apa? Nyambi. Jangan membuat visi itu buat kita nyambi urusan akhirat. Allah mengecamnya. Bal tu thirunal hayata dunia. Kalian tuh lebih prioritasin dunia. Wal akhiratu khairu wa abaka. Sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya kalau orang-orang yang berorientasi kepada dunia Akhirat belakangan Makanya indikatornya selalu urusan dunia Anak sukses ukurannya dunia Anak saya sudah mandiri Ustadz Maksudnya anak saya sudah kuliah S2 biaya sendiri Punya rumah Kendaraan pribadi Alhamdulillah Sehingga cari jodohnya aja nih Ustadz. Mandiri yang kita maksud Urusan berkaitan dengan materi ekonomi Pada dalam Islam simpel anak mandiri anak yang sudah bisa bangun salat subuh sendiri. Sebab begitu banyak anak yang ngakunya mandiri tapi salat subuhnya emaknya jauh-jauh nelfon dari kampung. Ya jangan bangun jangan bangun. Udah jam 8, Aduh salduha pakai kunut lagi nih kamu nih. Biasaannya. Aduh, aduh mak semalam kan abis ngerjain tesis mak capek banget nih. Udah udah ngantuk banget. yang kita sebut mandiri dalam Islam itu enggak ada nilainya masih bocah Mandiri adalah meski tujuh tahun saat azan subuh berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar kita bangun kita cek kamar anak kita loh enggak ada kita langsung panik, jangan-jangan diculik nih jangan diculik ternyata begitu kita cek eh dia yang azan Ya Allah kami yang azan lah iya dia jam berapa? di jam 3 Nah ngapain sini daftar jadi marbot Enggak mau tahajud aja kalau kita temui anak kita sudah seperti ini sudah beres berarti sudah jelas maunya apa ternyata akhirat jadi kebutuhannya makanya sering saya bilang kadang kalau kita nemuin hadis-hadis tentang masalah amal dan pertah hubungan bapak dan anak agak aneh di zaman dahulu bapak itu atau rasul kalau ketemu anak kecil nggak pernah nanya seperti kita ketemu anak-anak kita Cari hadis atau asar serahkan ke saya kalau ada saya bayar. Saya bu punya buku Father Man nanti saya kasih gratis. Ya di luar ada sekalian promo nih ya. Terus, nah itu kalau sahabat pernah nanya ke anak dan kalimat ini kasih ke saya. Nak udah sholat belum? Cari hadisnya. Asolaita. As nah eh gimana? Udah sholat belum? Rasul pernah ketemu anak kecil nanya kamu udah sholat belum? Enggak pernah Enggak pernah Cari adik Mungkin ada yang bilang loh kalau gitu berarti sholat Enggak dianggap penting, bukan Rasul dan sahabat enggak pernah Nanya udah sholat apa belum ke anak-anak Zaman dulu karena kalau pertanyaan ditanya Ke mereka, mereka tersinggung berat Mereka kan bilang Rasul, jangankan sholat Amalan apa lagi kami kerjakan Tersinggung mereka Loh kami itu justru bertanya Ayul amal afdol Amalan apa yang paling utama Kata Rasul Jihad visabilillah berangkat Masih bocah ambil pedang milik Bapak berangkat Zaid bin Sabit panjang pedang lebih panjang Lebih badannya nekat nggak penting yang penting saya nyari amalan utama Karena mereka sudah berpikiran akhirat Maka dicari amalan yang utama Kalau kita kan anak zaman tahu, Amalan apa yang paling ringan Ya, selalu setiap Ramadan survei dulu masjid mana yang paling cepat. Kan udah jadi tradisi. Eh, masjid ini 2 3 rakaat 5 menit, mantap. Kan di share di Facebook tuh. Masjid favorit gua. Begitu kasih tahu ada tuh di dekat Kuningan tuh, belakangnya 2, 11 rakaat. Langsung kalkulatif 2 3 aja 5 menit apalagi yang 11. Uh, langsung begitu masjid ke-11 kok imamnya impor dari Saudi. <laughs> Baru dengar bas doang Bismillahirrahmanirrahim dalam hati salah masjid lagi aduh itu udah gelisah tuh Amin itu hati langsung berkuat berbucap tuh kulhu kulhu kulhu, kulhu. begitu Imam baca Alif ya Alif lah ya, langsung tuh dicatat itu dibikin share gitu sepuluh masjid yang wajib dihindari. Ya, di nomor 7 kalian akan tercengang. Kenapa begitu? Karena mereka mencari dunia, akhiratnya nyambi Maka ortu yang sungguh-sungguh berjuang surga semuanya pertimbangan akhirat. Apa? kenapa sih aku sekolah di sini? Karena sekolah ini mengingatkan engkau akan urusan akhirat. Jadi bukan gini, Pak kenapa sih aku masuk sekolah katolik ini, eh sekolah ini tuh terbukti lulusannya masuk UI semuanya. Yang dipikirin masuk UI bukan masuk sorga. Kalau masuk UI kan gampang, saya tiap bulan masuk UI 4 ribu, kalau motor 2000 ribu, percaya deh. Kenapa kita mikirinnya masuk UI? Kenapa Pak masuk ini? Kenapa kerja di sini? Karena di kantor ini alhamdulillah selain gajinya juga terbebas dari halal yang haram Yang kedua juga Bapak mendapatkan yang namanya asupan rohani Bapak ingin pekerjaan Bapak berkah sampai surga Begitu Yang dicari pekerjaan itu bukan gajinya tapi berkahnya Dapat ada anak mantu apa yang mau melamar anak kita Yang ditanya pertama adalah bukan hanya dukung Liverpool apa MU Oh bukan Ini orang yang keren mah emu nggak jadi, gitu. bukan nanya berapa gajinya, bukan berapa ininya, bukan nanya sholat subuhnya gimana, dicek dulu. Aduh pak, sering kesiangan nggak bisa, bangun pagi aja susah, apalagi bangun rumah tangga kamu, nggak bisa udah nggak bisa. Bapak yang kayak gini punya visi akhirat, jadi kalau visi akhirat itu menunjukkan sudah benar. Maka dialog di dalam rumah itu mungkin sekali-sekali boleh dialog dunia Tapi yang berpusat itu dialognya tentang akhirat Obrolan mereka itu obrolan tentang akhirat Karena kata Ibnu Jari dalam kitab tarihnya disebutkan Apa apa uh, visi ayah ala amiruha. Dialog antar rakyat mencerminkan visi asli pemimpin Jadi kalau ingin tahu visi asli pemimpin, lihat dialog antar rakyat Itu hipotesis beliau dalam kitab tarihnya. Meneliti tiga khalifah yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz Di zaman Sulaiman kata beliau, orang kalau ngobrol para rakyat di warung kopi atau di tempat nongkrong lah Ibaratnya zaman dulu, itu obrolannya seputar anak udah berapa, istri udah berapa Ya istri baru satu, aneh dong udah tiga gitu Jadi yang dibanggain istri, anak, cucu gitu. Kenapa obrolan seputar itu? Karena punya pemimpin yang namanya Sulaiman Yang memang punya visi urusan pembangunan keluarga Di zaman Sulaiman jomblo nggak bisa hidup Bukan berarti dibunuh bukan Wajib nikah Tapi saya belum kerja, dibayarin Tapi saya belum ada pendapatan hasilan per bulan Dinafkahin tiap bulan menegar Seorang suami yang hartanya banyak Istrinya satu, ditancem nikah lagi atau sebagian hartanya disita sama negara. Uuh, so. langsung bus, Kapan pemimpin kita kayak gitu so. sampai diancam gitu nikah lagi ya. Kalau kita kan bisa bertalu ya mengamankan aset istriku gitu. Yang kedua berjaman walid rakyat obrolannya beda. Zaman walid rakyat obrolannya tabungan ada berapa, tanah ente ada berapa hektar, rumah ada berapa, NT punya emas berapa. Obrolannya seputar aset properti Karena pemimpin yang walid dikenal urusan kuat dalam visi pembangunan Ya Pokoknya segala pembangunan fisik, infrastruktur dia pikirin Itu yang membuat rakyat obrolannya seputar itu Berganti masa zaman Umar Rakyat obrolannya adalah udah tahajud belum semalam Berapa rakaat Hafal Quran gak kamu? Kamu udah hafal hadis ini belum? Udah wakaf tanah buat masjid belum? Udah umroh, udah haji? Oh obrolannya seputar itu Kenapa? Karena terkenallah pemimpinnya Umar yang visinya kuat dalam urusan spiritual Sehingga rakyat pun ikut-ikutan Maka dialog ini kita terjemahkan dalam konteks yang paling kecil di rumah Pengen tahu visi gitu ada benar, dengerin tuh visi anak Dari mana obrolannya Kalau anak kita obrolannya seputar dia enakan bebek goreng ya kalau buka wah enakan sup iga wah enakan sate padang. Kenapa obrolannya seputar makanan mulu? Karena bapak ibunya terkenal wisata kuliner. Yang diobrolin wisata kuliner mulu. Kalau obrolan seputar enakan liburan ke Bali ya enakan ke Singapura karena bapak ibunya seputar jalan-jalan mulu. Bersyukurlah ke anak kita obrolannya masih kebun bocah udah seki, udah ngomongin akhirat Abangnya bilang abang dong sudah hafal just 30 deh. Kan anak kecil begitu Adanya bilang aku gak hafal just 30 Tapi aku hafal hadis larangan sombong Abangnya langsung diem Tapi ini benar Kalau kita dengarkan menunjukkan bapak ibunya sudah benar Maka anak yang tersosialisikan visi akhiratnya maka dia menjadikan justru orang tuanya sebagai aset meraih visi akhirat. Makanya tidak ada ceritanya orang tua ditaruh di panti jompo itu nggak ada. Orang tua yang selama hidupnya menaruh anak panti jompo eh menaruh men ditaruh anak di panti jompo mungkin karena gagal mensosialisasikan visi akhirat ke anak. Sehingga anak merasa bahwa ortu itu beban. Ortu itu beban makanya capek. di Saudi ada seorang Syekh cerita di Saudi itu adalah kasus unik kakak beradik saling menggugat di pengadilan ya orang tuh kalau kakak adik saling menggugat biasanya urusan apa warisan tanah ya Tapi ini unik si kakak berhujah depan hakim pak Hakim, Kami dua bersaudara itu adik saya dia menggugat saya. Kami beda kota jarak kami sekitar ratusan kilo. Kami punya orang tua tinggal ibu kami emak kami. Selama ini emak tinggal sama saya dan adik merasa iri dia menggugat dia nggak mau adik saya nggak mau emak tinggal dia pengen adik emak tinggal sama dia pak pak hakim. Jangan penuhi adik saya Demi Allah saya ini lebih mampu secara finansial daripada adik saya Saya bisa memberikan apa yang mak saya mau Dan saya tidak rela kalau adik saya mengambil mak saya Sementara mak saya kekurangan Maka penuhilah Jangan sampai penuhi kebutuhan adik saya Jangan sampai adik saya yang memegang hak mengerawat mak. Adiknya langsung bilang Pak Hakim dengarkan saya Saya betul, saya adiknya Dan saya secara ekonomi jauh di bawah bang saya Tapi Pak Hakim harus tahu Abang saya emang uang lebih banyak Tapi dia pekerja Pegawai Senin sampai Jumat Senin sampai Sabtu kerja Dari pagi sampai sore Emak kalau di rumah butuh sesuatu Kadang abang nggak ada Dia kadang malu mau minta tolong sama istrinya Saya biar gini-gini Saya freelance gampang kerja di rumah Kalau emak saya butuh Saya langsung bergerak apa, mak? Ada apa yang butuhkan? Pak Hakim Berikan hak merawat emak saya. Saya ingin emak di akhir hidupnya bahagia. Dia tidak susah meminta tolong sama anaknya. Tahu? Pak Hakim nangis. Baru kali ini ada kakak beradik urusan rebutannya. Urusan itu. Pokoknya mama saya. Apa yang lakukan Hakim? Hakim memutuskan. Hakim memutuskan merawat emak dipegang sama adik. Tetapi biaya keseluruhan ditanggung semua sama sang abang. Sang abang langsung takbir. Allahu akbar. Apa kata abang? Dik, engkau sudah dapat mau merawat mak, Tapi jangan ambil jatah surga aku. Jangan ada satu peser pun uang. Engkau kasih ke emak tanpa sepengotonganku. Itu jatahku aku. Aku rela satu rial keluar dari kantongmu. Itu jatahku aku. Engkau sudah merawat emak. Jangan sampai kau ambil jatah pintu surgaku. Kalau kita lihat hanya anak-anak yang punya visi akhirat, yang orientasinya darul akhirah. Jadi ini yang kita peroleh. Jadi beda sama anak-anak oh, di zaman now. Ya saling saling melempar, nelfon, adanya eh, gantian apa? Gue capek banget nih, ngerawat emak. Ini gue berantem sama bini gue nih, cerai nih rumah tangga gue nih Gara-gara emak di rumah nih ribut mulu jadinya Adanya bilang, bang rumah gue kecil gimana, tidurnya di mana ma? Udahlah taruh aja di mana, di pantai jompo Maka kalau kita lihat konteks kayak gini, kenapa? Karena belum tersosialisasikan akhirat Perhatiin, anak kalau sudah punya visi akhirat nggak ada ceritanya menganggap ortu beban. Ini Ini konteks pertama. Maka orientasi yang benar adalah cari akhirat. Dan itu sosialisasikan. Sehingga nampak anak kita gairahnya dan akhirat. Jangan gairahnya kalau pas lagi susah doang. Karena tabiat kita kan mencari akhirat nanti. Pas udah di PHK dari kantor, rumah kebakaran, istri gugat cerai, terlibat utang. ya Banyak hidup apes barulah kita cari akhirat. Bukan berarti salah, bukan. Itu juga bagus banget. Tapi kalau setiap susah baru engkau ingat Allah, itulah yang membuat Allah ngasih kesusahan terus. Kenapa? Karena dengan cara itu engkau mengingatku kata Allah, maka Kuberikan berikan engkau kesusahan supaya mengingat aku. Ya, tapi itulah kita hati-hati kalau pas butuh Allah pas susah doang. Ya, makanya kenapa zikir terbaik kita kan bukan di masjid. Zikir terbaik kita pas naik pesawat lagi turbulensi itu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kan gitu. Kenceng banget itu zikir kita. Saya lagi dari Turki, Istanbul, transit ke Abu Dhabi, di Abu Dhabi, itu pesawat baru kali itu saya ngalami ya turbulensi satu setengah jam. Itu sepanjang turbulensi, saya ngeliat sebelah saya, ibu-ibu zikirnya zikir paling syahdu. Ya Allah, Ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Ya Allah, sampai nangis. Saya kan nggak mungkin ngetawain orang senasib kan saya bilang. Nah, walaupun saya ngeliat, ya Allah gini senasib kita. Gitu. Ya saya juga mikir bakalan mati. Cuman karena saya ngerasa saya ustadznya sok kul cool gitu, Padahal hati berdebar-debar juga. Zikirnya kencang juga. Tapi saya sadar, saya baru melihat dari pengalaman itu ya Allah. Zikir terbaik saya kayaknya di pesawat tadi itu. Dimana saya benar-benar pasrah khusyuk Ya Allah. Ya Allah innallahi. Gitu aja tuh, itu kusyuk banget kita tuh. Makanya kenapa zikir terbaik kita tuh lagi naik pesawat atau lagi naik bis Luragung jurusan Kuningan di Pantura itu tuh. <tuh> ya. Yang konon remnya ditaruh di pegadaian gitu. Setiap naik bis itu kan selalu takbun, ya Allah ya Rabb, masya, masya Allah, astagfirullah. Itu supir makin kenceng aja, makin bergairah kan gitu. <tuh> itu kan kita zikirnya kencang banget gitu. Tapi banyak kita begitu masuk masjid tempat zikir Barunya inderti tiang Masjid tempat zikir ente tidur Di luar ente zikirnya kenceng Ini kan salah memahaminya Harusnya kan di tempat ini kita zikirnya kenceng Nah konteks inilah kenapa pahami Ayah menjadi pelopor pertama urusan ini Makanya salah satu yang menjadi fokus dalam urusan mencari surga adalah Perbaiki diri kita lebih utama Karena itulah Allah menyapa Ya ayu ladhina amanu Ku anfusakum wa'alaikum naro Hai orang beriman, jaga dirimu Dan keluargamu dari neraka Yang disapa siapa? Dirimu dulu Engkau wajib perbaiki diri Engkau berusaha meningkatkan kualitas dirimu Makanya jangan sampai mikirin anak masuk surga Tapi kita nyemplung ke neraka Ini yang harus kita perbaiki Berarti apa? kita menjadi imam hijrah perlop per pertama anak melihat contoh teladan dan itu yang membuat kita memahami akikat dari ilmu parenting saya sering bilang kalau kita belajar ilmu parenting pahami parenting ada ilmu perbaikan kualitas diri sebagai orang tua berarti kita perbaiki diri nih namanya parenting kalau yang dipikirin anak mulu namanya ilmu children namanya parenting berarti parenting kita Waduh, saya kayaknya kurang nih. Kenapa anak marah-marah mulu ya? Jangan-jangan itu kita. Saya selalu bilang anak itu cerminan kita. Jadi kalau ngelihat anak misal gini, itu jangan-jangan gue banget itu. Cuman kitanya nggak ngeh kan? Kalau dalam teori kepribadian ada kepribadian yang kata Imam Al-Ghazali sesuatu yang kalian diketahui oleh kita, tapi tidak ketahui orang lain. Tapi ada yang tidak diketahui oleh kita diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita tuh nyebelin Begitu ngeliat kok anak gue nyebelin banget ya Itulah lo sebenarnya Cuman nggak sadar aja Ya makanya selesai selalu bilang Kalau anak saya gini jangan-jangan tuh saya Pernah suatu hari Anak saya ngambek yang perempuan ngambek tuh bingung, bikin kita salah tingkah Ini kenapa sih, ditanya, diem Maunya apa, nggak tahu, nggak jelas Tapi emosinya tuh bikin kita bad mood Istri saya sampai naik tinggi Sampai darah tinggi tuh ibaratnya Kamu tuh maunya apa sih? Umi tuh bingung. Duh, sampai itu bingung Sampai istri saya mau ngomong Saya bilang, udah-udah Itulah kita saya bilang. Mau bilang itulah dia kan gak enaknya <laughs> Itulah kita Istri saya berenung sebentar Saya bilang, berarti itu Umi Enggak, gitu. enggak, kita Kita, aku dan kamu Tapi malam sebelum tidur saya meluk sampai bilang, Bi maaf ya Ternyata Umi Kalau lagi ngambek nyebelin ya Tapi masing-masing sadar Anak kenapa sholatnya susah Mungkin kitanya juga kalau ada azan berkumandang Masih tar-tar-tar Coba lihat respon cepat kita Makanya kalau kita lihat Para nabi itu kalau dalam urusan yang nama ibadah Mereka menjadi peloper pertama Doanya aja beda Sebagian ortu kalau berdoa kan berbeda Para ayah sih, kok tanya doain anaknya Saya percaya pasti doain Doanya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Hah? Bahasa Arab kadang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling doanya apa yang standar gimana? Ya Allah, jadi kalau anakku soleh, soleha, jadi kalau anakku penghafal Al-Quran, penyejuk mata, begitu kan? Itu doa kita biasanya. Bener nggak? Bener. Doa ini kan sering kita lafazkan benar menurut kita, tapi nggak tepat menurut konteks Quran. Loh kok gak tepat? Ustaz kan boleh mengharapkan anak soleh-soleh Betul kita boleh mengodoakan anak kita soleh-soleh Tapi doa ini menunjukkan kita egois Yang kita doain soleh-soleh itu -soleh cuma anak doa Kitanya nggak minta diri kita soleh Pernah nggak kita minta ya Allah jadikan aku ayah yang soleh Agar anakku soleh begitu Kalau kita kok gurusan akhirat, kita minta ke anak. Ya Allah, jadikan anakku soleh-soleh penghafal Al-Quran, penyejuk mata. Tapi giliran kita, ya Allah, tambahkanlah gajiku, ya Allah. Naikkanlah jabatanku, habis bulan ini dapat bonus. Giliran dunia, kita minta anak tuh yang akhirat. Makanya tidak dengan Nabi. Ibrahim, meskipun Nabi dijamin masuk surga. Nabi yang jelas tidak berjamin. Doanya itu dirinya dulu. Rabbi j'alha dhal balada aminah. wa wabaniya asnam ya tuhan kami ya jadikan negeri ini negeri yang aman dan nyaman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala diriku aku dulu rabbi j'alni muqimash wamin duryati ya allah jadikanlah aku penegak salat padahal nabi pastinya negakin salat nggak mungkin nabi nggak salat Tapi inilah pengajaran Nabi aja doain dirinya dulu. Dirinya baru anaknya. Kita sok punya kafling surga kita, Anak aja dipikirin Nggak mikirin bau kita. Dulu perbaiki. Coba lihat ketika Nabi Lut menghadapi kaumnya yang LGBT itu. Saat udah makin mewabah, Lut doanya apa? Rabbijinjini wa ahli Mima ya malun. Ya Allah selamatkanlah aku dan juga keluargaku. dari perbuat dan terkutuk mereka. Aku jangan mentang-mentang nabi, Lut solole bilang Aku, aku gua bakalan Dia enggak mau ngambil contoh. Aku pun mohon pertolongan. Maka di sini kalau kita ingin mengajak keluarga masuk surga sekeluarga, poin pertama diri kitalah pelopornya. Jangan nunggu orang lain, jangan nunggu anak kita. Kita Karena kita yang akan menularkan kebaikan itu Yang akan mewariskan ke anak kita Sehingga dialog kita ditiru sama anak kita Bapak selalu ngomongin tentang akhirat-akhirat Bapak selalu ngomongin udah sedekah belum? Bapak selalu doanya bilang bukan jadi orang kaya Bapak doanya ya Allah Jadikanlah aku orang bisa sedekah 1 miliar setiap bulan Kan doanya beda Kalau doa minta orang kaya buat diri kita Tapi kalau doa minta sedekah 1 miliar pasti dikayakan Orang kalau sedekahnya 1 miliar Berapa pendapatan setiap bulan? Berarti kan lebih banyak lagi Berarti menunjukkan bapaknya untuk kaya Dia kaya itu karena pengen sedekah Itu yang dilihat oleh anak Makanya perbaikan diri itu penting Sebagai seorang kepala keluarga Sehingga anak melihat figur contoh ladan Kenapa Ismail menjadi anak yang siap disembelih oleh Ibrahim Karena Ibrahim pun memberi contoh dalam kesehariannya Ibrahim kan hamba Allah yang taat bahkan tak pernah menunda-nunda. Perhatikan ketika turun perintah yang namanya suatu hari dijelaskan dalam Kitab Tuhfa al-Maudud bi maulud. Ibrahim dapat perintah berkhitan. Khitan. Pada saat itulah Ibrahim diperintahkan pada saat berumur 80 tahun. Ada juga riwayat mengatakan 120 tahun. Saat perintah turun perintah berkhitan ini, saat dibacakan oleh Malaikat Jibril. Padahal ayatnya belum selesai Ibrahim langsung ambil golok Main potong aja ujung kemaluannya Padahal ayatnya belum selesai Saat itulah Allah menegurnya Duhai Ibrahim kenapa kau potong ujung kemaluan Kata Ibrahim Duhai Allah aku tidak suka Jika perintahmu aku tunda-tunda Padahal Ayat berikutnya menjelaskan teknis Motongnya Karena kan udah tua, harus dikasih tahu, Allah itu nggak pengen zolim kepada hambanya, caranya dikasih tahu itu dan suhuf Ibrahim jelaskan. Tapi Ibrahim baru dengar perintah langsung mat. Nah, tabiat Ibrahim ini diteruskanlah oleh anaknya. Saat Ibrahim berkata pada anaknya, ya bunaya ini arafil manami Ani bauka fang demazatarok. Nah, ayah bermimpi malam hari, sila Allah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anaknya mengatakan ya abatif almatu marsata juduni sholmilah sabirin. wah ayahku tunjukkan perintah Allah kepadamu mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar lihat apa kalimat Ismail Ismail nggak bilang gini nah ayah mau nyembelih kamu gimana pendapatmu Ismail nggak bilang ya ayah boleh nggak aku istiqoroh dua hari aja mikir-mikir dulu ya ya ini masanya mau disembelih bolehkah aku punya hak pilih gitu Ismail nggak ngomong gitu nggak bilang gitu aku mikir dulu ya ya Masa mau disembelih menserahin aja kan enggak? Karena ayah yang tak menunda-nunda urusan ibadah, anak pun belajar untuk menyegerakan urusan ibadah. Ingin masuk ke surga, lihat arah ayah dan hidupnya menunjukkan ayah ahli surga atau enggak. Repot ngajak anak-anak ke keluarga pimpinannya, imamnya, kepala keluarganya justru mencirikan ahli neraka. Salah satu ciri ahli neraka apa? Suka teriak-teriak Nah, orang tua suka teriak-teriak itu mencerminkan ahli neraka. Kenapa? Karena Allah sebutkan ciri penghuni neraka apa? Hum yasthiruna fiha, penduduk neraka suka teriak-teriak di dalamnya. Maka siapa yang suka teriak-teriak di rumah itu penduduk neraka lagi mampir. Makanya kalau ngingetin anak seperti Rasul lembut. Jaga suasana itu. Karena itulah perbaiki diri, evaluasi kekurangan. Ingat Anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Anak membutuhkan ayah yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Ya, Dan itu ada di quote saya di buku Father Man. Ya, Silahkan beli. Ya, ada di depan. Intinya adalah karena waktu yang terbatas. Setiap kita bisa berpeluang masuk surga sekeluarga. Asal sang ayah sebagai pelak keluarganya. Memiliki visi yang jelas. Mengajak istri, mengajak anak untuk bisa masuk surga. bersama sehingga kalau kita punya maksud surga bersama ngingatinnya enak visinya jelas ya anak melanggar aturan nggak mau sholat kita ngingatinnya enak nggak pakai klaim nak sholat nggak nah. mau ah capek eh jangan bikin malu nih ayah ini ketua DKM masjid nggak gitu eh, eh ayah ustad ayah ustad nggak boleh eh ayah ini marbot masjid nggak boleh gitu kalau anak nggak sholat ingetin eh sholat nggak mau ah. ayah nggak mau kehilangan kamu nak di akhirat Ayah pengen masuk surga bareng kamu. Ayah pengen banget supaya engkau jadi anak ayah lagi di akhirat. Kamu tahu nggak di dunia ayah rela beli rumah dengan tenaga uang seadanya demi buat kamu nyaman. Ayah sebutkan rumah menahan kamu dari panas matahari, biar kulit kamu nggak makin hitam. Kalau di dunia ayah rela mencari sekuat tenaga penghalang dari panasnya matahari. Maka di akhirat ayah ingin lebih kuat lagi menjaga kamu dari panasnya api neraka. Izinkan ya nak, maafin kalau ayah sedikit tegas. Ayah nggak akan bentak-bentak, tapi ayah akan mengajak kamu ke surga bersama. Itu nasihat dan kalimat yang kita sampaikan karena kita. Sudah jam 1, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka lihazah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juster uh, kalau kahiron kasiron nusat karena waktunya sudah menunjukkan pukul satu maka kajian siang ini kita cukupkan mari kita tutup dengan doa akhir majelis sebahanak kalau huma wabiyam dika illa illa antas takfiru kawwatu bilalik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.